0: Estamos chegando, estamos aqui, ah, agora sim, estamos no ar, Sabrina, já... deixa eu dar um alô antes aqui para a turma, alô, alô, mais um telefonema no ar, eu sou Vinícius Félix. sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast de conversa, de bate-papo, de conhecer as pessoas, de registrar também as pessoas aí na história, o que elas pensam, como elas falam, tudo mais, esse é o nosso rolê por aqui, já me apresentei, deixa eu apresentar, aliás, pedir que ela se apresente, né, porque é sempre a nossa primeira pergunta aqui no telefone. mas é porque a pessoa, ela que dê a direção para a gente, né. Sabrina Aquino, seja muito bem-vinda. Quem é você?
1: Olá, boa noite. Boa noite, né, no Brasil? Boa noite <risos> boa no Brasil. Boa noite boa no Brasil. <risos> ah, eu sou Sabrina Aquino. É, eu sou militante feminista. Residente no. Sou brasileira, mineira, residente no Chile há mais ou menos 11 um, uns, uns anos. E sou aí uma pessoa que... Sempre estar tá nas redes sociais, dando pitaco das coisas que sabem, das coisas que às vezes também não sabe compartilhando o menê, como todo mundo. É isso, militante feminista, radicada no Chile há 11 anos, é, também sou é, formada em História, Licenciatura, né? e isso, militante feminista mais que nada.
2: Entendi,
0: entendi. Já, já, já chega essa... Você falou meme, né? E não meme. Tem essa... Já, já tem um diálogo, já tem uma discussão aí. Qual que é a gente certo de falar? Ah,
1: fala? Mira. Eu não sei. Eu falo como os chilenos falam, porque eu já moro aqui há muito tempo, então.
2: Entendi.
1: Eu...
0: Entendi. E, e conta justamente sobre isso. Como que, como que você foi morar aí? Como que foi essa mudança de país? O que, que que motivou e que período da sua vida foi isso? Vamos, vamos desse ponto Sim. de partida.
1: Sim. Ah, eu sempre fui uma apaixonada pela América Latina e sempre tive esse sonho né, de, de percorrer as, as principais cidades, né? as principais capitais, os, os principais pontos da, da, da América Latina e do Caribe. E não consegui realizar esse sonho ainda. Fui a alguns poucos países mas sempre nessa expectativa. E eu conheci o Chile em 2006, 2007 por aí. Ah. E voltei. Eu gostei muito. E aí voltei umas duas vezes mais. Né? E aí eu comecei a namorar um chileno no Brasil. Porque estava estudando no Brasil. Eu no Brasil. No
2: Brasil?
1: <risos> é, ele estava estudando no Brasil. para fazer uma pós. E eu morava no Rio na época. E ele morava em São Paulo, estudando lá. E, e aí a gente começou a se relacionar e tudo. E aí eu voltei para passear aqui com ele. E anos depois a gente acabou se casando. E aí eu vim morar definitivamente no centro.
0: Aí ele te levou? Ou você é, falou, não, é a gente ele... vai? Pegou ele e levou ele para ir?
1: Não, foi ele que me convidou. Entendi. Isso.
2: Entendi.
0: E, e aí, Sabrina, tem uma outra coisa que também a gente fala bastante por aqui, e eu tenho muita curiosidade, que você falou, né? você é uma militante de esquerda, tem, tem esse, esse perfil, e uma coisa que eu sempre fico curiosa é que é um tipo de, de ideia, de visão de mundo, que eu costumo falar, não está na, na grande mídia, né? não está no nosso dia a dia de uma forma fácil. E aí, coisas como que você chegou nisso, como você conheceu, como que isso te instigou até para ser uma, mais que uma visão de mundo, uma escolha de vida na, na, nas ações e no que vai estudar e como, como não só como vai viver, mas como vai se colocar no mundo, assim, como que foi o início desse processo que é uma coisa de família, você se rebelou contra a sua família, qual, qual que é a sua história nesse
1: sentido? Bom, eu sou filha de classe trabalhadora, né, da classe trabalhadora precarizada, é, minha família materna tem uma história de proximidade com o PT, né, e, e não militantes, mas simpatizantes, algumas pessoas são filiadas, mas não militantes, mas sempre é. em torno dessa, dessa visão assim, mais progressista, né, esquerda moderada, e e sempre também muito próximo aos movimentos sociais de moradia, né, com, com a minha família, gente da, que é da, das redondezas da, da comunidade onde eu moro, é uma comunidade formada pela luta é, sobre a moradia digna, né, o bairro onde eu morava, lá na cidade de eu nasci, que é Itatinga, Minas Gerais, tem, uma, tem um histórico também é, na, na década de 80 90 que era que o PT quando era aquela, aquela aquele encantamento de massas né aquele partido de massa de encantamento assim que movia maiorias né, naquela época é, e eu, eu era criança e criança quase adolescente já caminhando para adolescência nessa época então é uma coisa que que, que chamava fazia sentido meu pai era brizolista, né, a família, não a família do meu pai mas meu pai era brilholista uhum. e a família da minha mãe era mais próxima ao discurso petista assim e, e a cidade onde eu morei é, foi governada pelo PT durante muitos anos teve uma administração assim seguida de, de três administrações municipais e no é do pelo do PT na época que eu era criança adolescente então isso influenciou bastante porque o bairro onde eu morava é um bairro construído pela luta da moradia popular. Então, isso acaba que, que norteia a sua vivência, a sua perspectiva de... de né, Naquele momento você está buscando referência também e tal. Sim. E eu acho que foi que isso foi fundamental, assim, para forjar meu caráter, né? Para os <risos> meus discursos, minha ideia. Mas era uma coisa, assim, muito inorgânica mesmo. Aquela coisa, assim, de... de é obviamente que eu não tinha ferramentas políticas, discurso de, de atuar político não, Saquei. mas é, é, a gente ia nessa direção, né? votava pelo, pelos projetos de esquerda que a gente chama de moderada hoje, mas naquela época era de vocação de transformação, né?
2: né?
0: A gente via tá, da ditadura, tá é. né? Tinha que mexer, né?
1: É, então acho que fica mais ou menos por aí. Sim.
0: Entendi. E essa opção? Você tem licenciatura em História, né? E, e a opção pela história? É. Quando que esse, veio essa. Esse... Tem, tem a ver também com essa trajetória? Ou já, ou é. já é de, vem de outro lugar? Tem a ver? Não,
1: na verdade, eu, eu mudei de curso umas duas vezes.
2: <risos> eu... Qu <risos> Qu Quais? <risos> vamos,
1: vamos é, ver o aí eu, eu queria fazer cinema, mas aí eu, eu fui para fotografia. Certo. fotografia, fiz um curso técnico de fotografia mas com um olho no cinema queria estudar cinema, mas não é um curso de elite, né, vamos ser sinceros é, é, é bom é, ser é,
0: é... milionário para ser cineasta é, no Brasil
1: é, mas você pode até estudar, tem ótimos cursos técnicos, ótimos cursos assim que você te que dar uma noção do audiovisual muito boa, né, que você vai fazer uns trampos legais mas alcançar essa essa questão assim de, de você chegar a fazer um documentário, um filme, essas coisas e, 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 ah, e realmente chegar, é, e chegar a despontar, né? Você tem que estar dentro de um círculo mais eleito, enfim. Então eu fui me dando conta disso no, <risos> no caminho.
2: Isso aqui. E, e
1: e comprar os materiais e tudo, minha mãe, minha mãe quando quando eu morava na minha cidade lá, quando eu era criança e adolescente, minha mãe era funcionária auxiliar de Serviços Gerais, falava assim, mas era doméstica. E, e meu pai também era técnico de, de manutenção de, de aparelhos de um hospital. É sempre, assim, classe trabalhadora baixa mesmo, né? Então a gente não tinha recursos. E. Então, é, eu fui morar no Rio de Janeiro para ver se eu conseguia realizar esse sonho de estudar fotografia, fazer cinema e tal, aí não rolou, aí eu fui passei para jornalismo, fiquei no jornalismo é, um ano e meio, vou precarizar mais uma situação ainda, e aí fui para jornalismo
0: que, aliás, é outro canto super elitista, mas é que geralmente não se debate é muito isso, mas o um
1: Exatamente, elitista, né? e aí, nessa época que eu fui para o jornalismo, eu fiquei muito brava com, com essa visão reducionista das, das coisas históricas, sabe? As discussões históricas, muito dentro do, 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 do jornalismo, eu, assim, eu encontrei absurdos, eu, muitos Reais, sabe um exemplo, infelizmente hein? eu não tô assim é, infelizmente porque é um Sim. direcionamento de, mercantil da questão né da, 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 não não para cumprir sua função social enfim e eu tinha já uma visão mais ou menos crítica das coisas nesse sentido ah. é, e, e não tão aprofundado mas ali eu já começava eu, eu me irritava mas eu não sabia exatamente como é, canalizar essa irritação e aí eu, aí, eu tranquei, fiquei um ano, assim, pensando na vida, e aí eu fui fazer história. Porque minha mãe que me, me, me incentivou. Minha mãe, ah, que legal. Né, quando, quando estudou, ela terminou de estudar tarde, a gente já era adolescente, ela voltou para a escola, terminou o segundo grau, e aí né, fez escola, a parte do magistério técnico, né? E aí, e é, minha mãe ama a parte da docência, ama o Paulo Freire, ama... Né? Então assim, ela sempre ela me. Ela, você escreve tão bem, você você, é, se, se expressa tão bem, eu acho que você seria excelente professora e tal. E fico falando isso muito e gosta de história, gosta de ler, gosta de política. Vai nessa. Eu pensando, né? Vai, aí eu segui Foi. o conselho da minha mãe <risos> é, e terminei os né, estudos nesse sentido. Foi bom. Entendi. Você
0: chegue... <risos> e você virou professora? Você começou a dar aula ou não?
1: Então, eu, eu é, fiz as práticas, né? para terminar o curso no Brasil. Mas logo quando eu me formei, terminei de formar, eu vim morar no Chile. Ah. E aí eu nunca exerci, assim, como professora, não. Mas me serve muito para o que eu faço, né? Na militância serve muito também com... É, as formações políticas que a gente faz uhum. é, com, com todos os trabalhos de, de militância política tudo soma, né, inclusive eu até me arrependo de não ter terminado o curso de, de jornalismo porque ajuda, é uma ferramenta também, né, mas enfim.
2: Sim
0: eu tava lendo duas mini bios suas, assim, né, tem uma quer ver? Sim. Cadê? Tem essa que tá na Jacob, né? diretora da Fundação fundaciono, país digno, né, e militante uhum. feminista da convergência social, e aí tem uma também que uhum. você era militante da nova, nova democracia
1: uhum. e frente
0: amplista, qual, qual, uhum. qual dessas está mais correta? Ah, A
1: última, da Jacobina. E o que são
0: essas duas coisas, né, tanto a, a fundação quanto a convergência?
1: Então, a, a fundação é, é um espaço de investigação, na verdade, é um espaço de investigação, de reflexão, de difusão, de, 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 de construção coletiva, um espaço que é, é de militância também, mas é voltado mais para a produção de conteúdo e também ajudar na formação política militante. Né? É um braço intelectual... Da, da, da militância, digamos assim, né, é, mas é acaba que é um pouco autônomo, autogestionado, enfim, as pessoas que têm vontade de, de, de fazer trabalhos é, políticos, mais voltado para a investigação e reflexão e fusão, de construção de pensamento, opta por esses espaços, pra não ficar escrevendo questão no Facebook, a gente <risos> assim, grossamente falando... o vídeo das mais...
2: pessoas, né,
1: um monte de gente que tem coisa para dizer que é influir em espaços políticos não ficar escrevendo textão no Facebook. A gente faz um espaço mais sério, assim, mais cheio de rococó. não é isso. É. Eles estão menos isso. Agora, a Nova Democracia foi, na época, foi em 2015, 2016, foi uma organização política né, que eu participei e, e, e que, que também foi assim foi desenvolvendo vários vários dos meus companheiros eram companheiros que saíram da mili, da militância do movimento estudantil uhum. também construíram espaços assim de reflexão e então, todos se juntaram e formaram uma organização política e a gente chamou de Nova Democracia é, em 2016 fazendo uma leitura do cenário político que a gente precisava Toda, todo esse espaço é, de reflexão intelectual e orgânica de movimento social que tava que era várias muito fragmentado cada grupinho de ex de, de, de movimento estudantil já saiu da universidade não tinha um, não tinha um partido político que se identificava e ficava assim formando seus grupinhos aí a gente né resolveu tá nós precisamos ser uma alternativa transformadora para o Chile não, é a nova, mai é a nova maioria, né, que era, que era a, a coalição que estava a na, na época o PC, o PPD, o PS, vários outros partidos que a gente chama aqui de centro-esquerda conformavam, que a gente julgava naquela época que era parte do duopólio, ou seja, né, que é a colisão de, de direita, que era xilivamos tá, à direita, e a outra parte, que se diz esquerda, que era a Concepcion, assim, é, que, que, que comandava a nova maioria naquele momento, a gente chamava uhum. de duopólio, que eram as duas forças políticas que se diziam é, antagônicas, mas que, na verdade, acabavam inter, é, respondendo aos interesses do neoliberalismo. Então, é. na verdade, não, não, não tinha antagonismo aí, né? real. Né? E no Chile, naquela época, tinha abdominal, que era... Um, um, um sistema político criado pelo Pinochet que dificultava a, os, o, as forças políticas é, é, menores, com menor peso e entrar no ge, no na, na dinâmica, assim. né? Sabe?
2: Parece o Brasil.
1: É. Por que será, né? Porque a gente está na América Latina não começou? Filhos de Ótimo. ditadura. É. <risos> Algo aí tem assim algo de errado assim.
0: não está certo
1: né? é, algo de errado não está certo e aí a gente é, né, eu, eu era parte dessa força política que, era, que se chamava nova democracia e aí eram vários, aí tinha o um movimento autonomista esquerda autônoma vários, vários vários que uhum. é, estavam fora desse, dessa e que se denominavam esquerda, esquerda radical, inclusive o partido liberal também estava é, partido humanista que era a mas depois que era nova maioria, mas depois saiu. Enfim, vários que não se não se identificavam com o projeto nem da nova maioria e, obviamente, não com a da direita, é, ficaram aí orbitando fora, né? E aí quando é. a gente conseguiu fazer cair a, a abnominal, nós entramos no, num consenso para conformar uma colisão que se chama frente ampla, né? Todas essas forças que estavam fora do apoio. E, e dentro de um de, assim, passar do tempo, né, muitas coisas foram acontecendo, houve rachas, houve é, é, colis, é, convergência. Então, o partido que eu estou hoje, que é, legal, que é legalizado, que é legal, um partido legal, ah. é, se chama Convergência Social porque foi a convergência de quatro movimentos, Nova Democracia, Movimento Autonomista, é, Socialismo e Libertad, e, é... ai, Deus meu, era falta um, que eu não me lembro, porque já tem um tempinho e há tantos... Foram, foram quatro movimentos é... e parte de esquerda libertária.
2: Certo.
1: Ah, e é... que é o socialismo libertar e o movimento autonomista na democracia, é... M.A., e... ali naquilo na porta, <risos> Perdão, Eu não lembro.
0: Não, Foram quatro eu...
1: forças políticas que convergiram e formaram o Partido Comunista Social.
0: Entendi. E, e aí comparando, acho que você deve lidar muito com isso, né? Tem que comparar a situação no Chile com a do Brasil. Então você sai, você sai do Brasil ainda nos anos assim relativamente tranquilos do, do Brasil. E, e, e que Chile que você encontrou, já era, como você está falando, né, os movimentos já estavam muito fragmentados, aí começaram a se convergir sim. lá, sim. De, de novo, pensando na nossa relativa tranquilidade aqui nos anos 10, ali até o início do governo Dilma que vai que vai desaguar no golpe e tal, é, como que, que situação política você encontrou no Chile tinha já um, um cansaço ou tava ou ainda era, era um momento bom? Como como que era? Esse clima para também a gente voltar a pensar nas ruas hum. agora de 2019, 2021.
1: Hum. Então, é, quando eu saí do Brasil, tava, é, tava a Dilma, né? E ela postulava... Ela, ela tava a Dilma? Não. Tava, foi em 2010. É, ia entrar a Dilma. em 2010. É, ia entrar a Dilma. Entrou a Dilma é, e... Eu não lembro de estar tranquilo no Brasil nessa época, não. Tava, assim mais ou menos complicado se a Dilma ia, ia. Eu lembro que no Chile, quando eu cheguei aqui, entrou Pinheiro. Tinha recém-entrado Pinheira, E uhum. eu lembro que tinha uma discussão no Brasil: assim, será que, a Dilma, que, o, que o, o Lula vai conseguir emplacar a Dilma? Porque no Chile a Bachelet não conseguiu emplacar. É, o, o, o substituto que ela queria. Mas, assim, aquela não queria repaginar o Lagos, ninguém queria esse cara mais, porque tinha né, sido de um desastre. Enfim, tomar o escolha de candidato. E tava assim: ah, vamos repetir a questão no Chile. Se a, o Chile não conseguiu reeleger um candidato né, apadrinhado pela Bachelet, aqui o Lula também não vai conseguir eleger a Dilma. Eu lembro que era uma discussão, assim, na época, mais ou menos. E eu cheguei Entendi. aqui no Chile não sabia, eu sabia o básico do básico do país, eu não tinha ideia da, da, da riqueza que era a política, que, quais eram as últimas discussões assim, é, recentes, qual é que petava a política, eu não cheguei sabendo nada. Eu cheguei na metade de 2010, e logo em 2011 estoura o movimento estudantil, né? a Revolução do, é, de, Estudantil de 2011, e aí eu fiquei desesperada, pesquisando para conseguir acompanhar o que estava acontecendo, por quê? Qual eram os, as motivações de fundo e tal, enfim. E era isso, e aí eu fui pegando um calão no um movimento estudantil, conhecendo pessoas, é, me filtrando, assim, né, para ver assim, chegando na cara dura, assim, tipo, em alguns lugares que estavam discutindo, mas era um, era um movimento muito fechado mesmo do movimento estudantil. Não, não era um espaço assim, que convocava organizações sociais, eh, sindicatos, não ampliava assim, muito para fora, para o mundo social, fora do mundo estudantil. Então, se você não participava de uma federação, se você não era do movimento né, estudante maior, então você não, 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 não participava dessa assembleia. Você podia ir na marcha, se você quisesse. Né? Mas o meu uhum. interesse era conhecer mais as discussões políticas de fundo. E aí, com o tempo, eu fui me inteirando do assunto.
0: Entendi. E, e, aí, e aí, como. E aí, e aí, você tá. E aí, aí, aí a, a pergunta é o inverso. Aí você tá aí no Chile, justamente nesse processo de, de, de se colocar e ver o Brasil degringolando, de assim, a distância. Como que foi acompanhar esse processo à distância, hum. ver junho de 2013, ver o golpe? Como que é, é. Dá vontade de voltar, dá vontade de. Como que, como que é encararam. O... <risos> Não. Mas como que é encarar esse processo de longe? Você, mano, meu pai está desmoronando lá, que loucura.
1: É, não, é duro, é triste, sofrido. Eu sofri muito com todas, as, todas as, as coisas que passavam aqui e via como ia evoluindo as discussões aqui, principalmente o movimento feminista, que é muito forte, que é o meu principal interesse. Né? E, então... 2013, eu estive no Brasil duas vezes, duas ou três vezes, por causa de 2013. Eu já, eu, nessa época, eu ia uma vez por ano. Mas eu fiquei uhum. muito empolgada, né? Assim, poxa, será que aqui vai acontecer alguma coisa, né? Porque a disputa se abriu. Será que aqui vai acontecer alguma coisa? Vai ter, né? A gente vê aquela inorganicidade absurda.
0: Podia cair né, para qualquer mas, lado, né?
1: É... Como aqui no Chile. Em 2019 também foi muito inorgânico. Sim. Então, assim... É, e, e aí, em 2014, eu estive no Brasil duas vezes também. Participei de alguns, alguns protestos em algumas cidades. Mas é, a gente viu né, que não, não, não resultou muito bem. Porque né, não, não deu pé. A esquerda não aguentou a, a disputa. É, em 2016 foi nossa foi triste eu sofri pra caramba sabe sofri muito eu eu fiz algumas leituras também que hoje eu já não faria eu Quase fiz assim. leituras na, por exemplo é, da a questão do, 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 do impeachment da Dilma, por exemplo eu, eu estava era uma época que eu estava assim vivendo um, um, é, em 2014 mais ou menos eu estava vivendo uma 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 autocrítica, assim, muito grande com relação ao, aos apoios que eu dei ao PT, sabe? A, uhum. De repente, a gente não, não... Eu nunca fui petista, assim, doente. Eu, eu votava no PT e tudo, mas é, eu comecei a, a fazer uma autocrítica assim, poxa, eu devia ter me envolvido mais, militado mesmo, não ficar só opinando de fora, sabe?
2: Uhum.
1: Então, eu tava... E... É, e o PT, aquela coisa, né? Aquelas concessões todas, é... enfim. E aí a gente acaba que vive aquele, aquele luto, né? Assim como, eu vou cumprir de vez com o PT e não tem volta, aquela coisa toda. E acho que em 2016 eu estava meio assim é, com essa... É... Eu absorvi um pouco do discurso antipetista, para ser muito honesta, sabe? Sim. Mas não... não não aquele antipetismo raivoso não um antipetismo mais de esquerda porém é, eu acho que 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 esse esse essas discussões de internet elas têm um teto elas se agotam elas se, se né se, não a, não,
0: elas não são 3d né elas não têm a complexidade
1: exatamente. ideal né? então eu me arrependo disso assim de, de ter me envolvido nessas discussões de rede social que ao fim não não contribui muito não 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 tem uma materialidade na vida concreta das pessoas sabe
0: sim e, e sabendo assim não sei se cabe nesse exemplo que você deu mas para a gente pensar nessa coisa de redes sociais você fez uma autocrítica vou para não não ficar só nas suas, nas suas costas uma autocrítica aqui nesse episódio, eu, eu faço a minha da vez que em 2018 a gente era, pelo menos eu, era muito anti-Bolsonaro, postava conta, até falava mal uhum. e tal, mas não era pró-Haddad, assim, pô, não aposta nisso aí que vai dar, vai dar jogo assim, eu,
2: uhum. eu, eu,
0: era, era um voto assim, mano, é a única opção que a gente tem contra o um mal maior assim, era, a gente não, eu ficava com medo assim, pô, não é um projeto que vai dar certo porque ele não, a câmera vai vir mais reacionária Vão tentar derrubar ele, assim, vai ser horrível, né? Não era aquele voto confiante, assim, tipo, era. E tanto que, assim, o principal movimento que a gente, que foi tocado na eleição era o ele não, né? Não era o professor, o três. A gente esquece um pouco disso. A gente foi muito contra o Bolsonaro, não, não afirmou muita coisa, perdeu a eleição, né? Aí depois, depois eu fico pensando, pô, a gente devia talvez ter construído uma coisa mais sólida em torno do, da do real candidato que tinha ali uma, uma chance, né? Mas Sim. não rolou. E agora, hum. agora? Agora todo mundo é anti-Bolsonaro, né? E, 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 era, e era uma coisa falar Pro haddad na internet em 2018. Ah, vai votar no, no candidato lá do, do presidiário? Tinha uma, uma, um soco que não vem mais. Agora, tipo, ah, é, fizemos bosta, né? Votou, quem votou em branco tá arrependido também. Então, aí tá esse chororô, né? Não sei como você avalia essa questão, hum. mas tem essa autocrítica também.
1: Claro, claro acho que a autocrítica tem que ser uma coisa... Não essa coisa de ficar pegando chicotada nas costas, <risos> como Como muitos estão fazendo com o Bolsonaro, assim.
0: né? Ai, me arrependo de ter apoiado. Porra, mas que, que apoio é, era esse, né? É, que
1: principalmente que seja uma coisa, assim, é, cínica e, e desde a da, da questão moral, né? Mas eu acho que... que é, a, a minha autocrítica no caso, é tipo, é tipo de, de... Bom, né, na época eu também não tinha muito o que fazer, eu já estava aqui no Chile, não tinha como é, é, ser militante ativa no Brasil e, e tentar fazer alguma coisa diferente nesse sentido, mas eu acho que já dentro da questão eleitoral, quando já está em campanha, não tem, não tem muito o que fazer a não ser ou você se pega ou você junta na, 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 na campanha, né? E, e, claro, obviamente você vai apoiar, você vai, vai completar você vai tentar aí convencer as pessoas, igual muitos companheiros fizeram, lá, né? A banquinha da, da Sim, democracia, aqui, etc. Assim. Mas aí, enfim, mas tem muitas coisas que por exemplo, eu faço a minha autocrítica por mim, eu não posso fazer uma autocrítica a esquerda, eu não sou a esquerda, né, eu, eu sou a Sabrina. Então, assim, há, há as autocríticas do PT, eles vão fazer lá, de conjunto com a militância, enfim. Mas eu acho que eu, na, no, na autocrítica que eu faço mais, assim, é, é disso, dessas bate-boca de rede social, que não, não leva a lugar nenhum, lugar algum e, e, e de ter um, pesado um pouco a mão no, no, na, em certas críticas que não contribuíram muito para nada, mas que poderia, às vezes, é, ter pensado nessas críticas antes, antes na construção, não, não já nos 45 do segundo tempo, porque não, não adianta muito, a merda já está feita, sabe? Então, por isso que, que o que me ensinou a militância no Chile é isso, é você é, construir alguma coisa, mas você construir pensando em um projeto... É, de, de, de país, sabe? Um projeto de Estado, não um projeto de governo, sabe? Então, eu uhum. acho que essa é a diferença. A gente tem que aprender a diferenciar também e construir processos transformadores e que faça sentido para as pessoas, que convoque que, que seja popular. Eu acho que a gente está a gente, a gente tá numa, numa, num, num período de que a gente tem que apontar para o popular. Sabe, não ficar pensando num feminismo parlamentarista, numas, numas propostas que só pensem é, em, em encher o congresso de parlamentares ou de, ou de senadores, ou, ou, ou que, que o presidente que você quer para te salvar de uma outra situação chegue lá. Mas e as, os programas? E as propostas? Entende? Então, acho okay. que você tem que olhar mais para isso. Mais para isso, Sim. na verdade
2: que que é, que é o que
0: continua né até o seu, o seu texto sobre que está na Jacob sobre a Elisa né que foi eleita presidente da da Constituinte é isso né
1: exato
0: tipo, você, você exato. fala muito disso né a, a militante a Constituinte estava tá rolando conseguiram a, votaram numa pessoa que tem tudo a ver com o que a Militância está defendendo mas tipo assim as pessoas não saíram da rua né tá tão ainda estão lá a polícia batendo tá ainda, ainda o confronto é permanente né tem esse essa característica né não não abandonar a política tipo ah ganhou agora volta para casa e vamos ver da TV né
1: exato exato é é o que é o que é, é o que é o que diferencia um pouco acho que um pouco não muito dos processos políticos que a gente tem enfrentado aqui no Chile e que ganharam mais é, substância ganharam mais substância mais conteúdo mais é, massividade também a partir de 2019, mas esse processo no Chile nunca se interromperam, assim, é, de 2006, de 2006 para cá, eles tem é um processo contínuo de 15 anos, a diferença do Brasil, né, no caso, assim, o Chile teve um período, né, que a gente fala de, de a época do silêncio, né, assim, do silêncio, se a década de 90, que nada aconteceu, tipo... As pessoas tiraram o Pinochet e se deram satisfeitas por isso. Chegou a consertação então, e voltaram para casa. E, e aí o neoliberalismo continuou. A, a, a constituição do Pinochet continuou dando a linha e aquela questão toda. Agora, no Brasil, com a chegada do PT no governo de 2002 até o final de 2016, houve... É, houve um, um período de, de domesticação mesmo da, das ruas, sabe? Dos movimentos sociais, da, da, das reivindicações, no, nesse sentido de, transbordar, de, de transgredir, né? de sair da, da, das margens do possível. As pessoas se contentaram Apenas com as cotas... Não digo... Gente, pelo amor de Deus... É óbvio que as cotas são muito importantes... Eu defendo as cotas... Hoje a gente está num momento de retrocesso absoluto... Então, e a gente está aqui tentando agarrar ah? o, que, o pouquinho que tem para não perder nada... Né? Só que a gente viveu um período... A gente viveu um período de, que foi importante... né Claro, a Maria Alcroçada, a Maria Rosa... No, né, na América Latina, no Brasil que é com o Evo com, com, com Chávez com, com os Kirchner com o Lula né, com toda essa galera, essa Maria Rosada foi importante para a Latinoamérica e o Chile não viveu essa Mariela Rosada o Chile não viveu o Chile continuou aprofundando a, os estándares econômicos, políticos, sociais da ditadura entende com a Constituição, né, que é a sustentadora de todas as políticas, né? Então, o que é que acontece no, no Brasil esse período onde o PT estava no poder houve esse, esse, essa esse as pessoas né? é, a parte do parte dos movimentos sociais que, que tem que são mais afins né da da, 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 da gestão de esquerda mais moderada é, num dia que eles não estou não, não falando, gente, que o MST deixou de, 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 de lutar nem nada, sim, mas sim. deixou de querer transgredir, transponer, né, sa é, sair desses marcos do possível. Sim. O que é, não aconteceu, o que não uma, uma
0: transformação radical
1: mesmo, né? Exato. Então, assim, ficou naquela de defender a linha do institucional e do possível só dá pra fazer isso aqui, fazer o que? É, é o que tem para hoje sabe? é o que tem para hoje então não se conformando com aquilo ali sabe? porque não, em nome ah, de não ser atacado pela direita, em nome de, não, se a gente fizer isso aqui, a direita vai querer moer a gente, a direita vai querer dar um golpe vai fragilizar, isso, né? Militar. exatamente, então em nome de e o golpe disso, não veio de nada. qualquer jeito, né? veio de qualquer jeito, exatamente não fazendo nada para ir além do possível, sabe? Então o que é que acontece? Aqui no Chile em dois, 2006 a revolução pinguina foi com a Bachelet no poder. Sim. 2011 estava Pinheiro, mas é, as, as as revoltas seguintes, porque foi alternando, né? Da década de 90 foi Ricardo Lagos, outro era Ricardo Lagos, outros outros mas, de, de 2000 para frente, foi, foi Bachelet e Pinheira, alternando Bachelet e Pinheiro. Então, assim, Bachelet, o governo Bachelet teve que comer um monte de revolta. Então, assim, a diferença é essa. Que os movimentos sociais no Chile, não fica, né, não, é, os que não estavam aparatados e tudo... Por uma série de condições também, né, gente? Tem a condição da, 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 de variantes, né? Que uhum. tem a Constituição, né? Que é a Constituição panochetista. O neoliberalismo aqui era muito mais agressivo, muito mais aprofundado, não tinha educação, é, educação gratuita a nível universitário. Ba não basicamente, existe, tá, sabe o projeto diário? que estão
0: tentando colocar aqui? É o que rolava no Chile, assim, né?
1: Claro, muitos deles, né? Muitos deles, muitos deles. Então, assim, é... eu não, não acho que alguma seja copia fiel, claro que não tem como fazer copia ah. fiel, mas é uma porta de entrada para sair elaborando coisas nesse sentido, porque o projeto é esse. Quando você quer colocar é, é, parceria público-privada, né? é, que você quer é, colocar o Estado como sendo subsidiário é, para empresas privadas, é a, é a mesma lógica de privatização. Eles podem falar que não é, mas é, entende? Sim.
0: Sim. E, e isso, que você isso? Fala, não, isso que você falou é muito, muito legal. Assim, acho que pode parecer polêmico à, à primeira vista, mas essa coisa de, de uma transformação radical é, é, tem que ser um horizonte. Né? Quando a gente fala de cotas... Eu, eu me baseio numa numa leitura que eu, que, eu, que eu tirei do Milton Santos, assim, que tem uma vez perguntado pra ele, ah, o senhor é a favor das cotas, né, Se você defende, aí, aí ele falou assim, falou assim, ah, então, essa, essa pergunta aí tá errada para começo de conversa, aí assim, como assim errada? Porque, porque gera um bloqueio no debate, né, o meu debate, tô, tô, tô até com o livro aqui pra ler certinho, meu debate, é o que, a pergunta certa seria o que eu devo fazer pro nego é entrar e permanecer na universidade, né, aí ele fala, a resposta seria com políticas compensatórias, né? Não só a questão das cotas, mas permitir que... Assim, qual que você quer pôr pessoas, pessoas, os negros na universidade, mas para quê? Pra, qual que é Sim. o término né, dessa, dessa, dessa uhum. proposta? Porque aí depois ele até ele fala, porque a reparação é necessária, na medida que a comunidade é secularmente posta à margem, margem, a nação tem que se ocupar dela, né? Então, os, aí ele fala, os negros não são integrados no Brasil, isso é um risco
1: comunidade
0: social, aí quando você amplia, por exemplo, essa questão da, da universidade, né? por exemplo, a, a, o de universidades particulares, né todo mundo virou engenheiro no Brasil, mas não tem mais o claro. um emprego de engenheiro, né, então você vira Uber, e aí a gente claro. tá vivendo esse, esse, esse contingente de pessoas excelentemente formadas, mas todo mundo desempregado, então acho Exato. que você tá falando dessa questão, né, não é bat...
2: também o,
0: é, a, a mudança, as cotas provocaram uma mudança radical também na, na universidade, né? mudaram o, o tipo de pesquisa, isso está tudo em luta, né tanto que a gente não pode perder mas tem que ir além né? não
1: Am pedir ampliar. por... por Exato Sim. Então assim, você tocou no ponto principal né, fundamental, que eu agradeço que tá muito Mito Santos que é um referente nossa, assim, muito importante para mim, para minha vida também, sabe? Sim. Então eu acho que, que é, as cotas são, como você disse, como eu volto a dizer, são super importantes. A gente daqui é o piso mínimo, mas daqui a gente não pode é, admitir retroceder. A gente Exato. tem que avançar. E não ficar defendendo isso como se fosse é, o teto, sabe? Tem que ir muito isso, além. Isso. E, tem... e, 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 a, e ainda, e como você falou, não só isso, você está você, você, você precarizando né, o mercado de trabalho, no caso, né, que você citou muito bem a Uber, a uberização do trabalho tudo, mas você está precarizando a vida no geral e você está mercantilizando a educação. Né? Aí coloca aquele monte de gente estudando, curte, é, tendo é, curso superior, Ok, por mim todo mundo deveria estudar o que quiser e muito vários 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 cursos que quisesse e que fosse grátis realmente, mas não é só isso, né? Tem que ser de qualidade e tem que e tem que também oferecer para essas pessoas uma condição. De que elas vão ter depois de né, ou seja, de permanecer naquela universidade, como muito bem diz o Wilson Sanz, permanecer estudando, porque entrar é uma coisa, permanecer estudando é outra, é né? Outra. Porque você tem, tem que morar, comer, sobreviver dentro daquele período que você está estudando. E, idealmente é não trabalhar é,
2: durante a faculdade, caro
1: né? Claro, porque... materiais, condições materiais para você poder estudar e assim, se dedicar ao estudo, que isso é outra coisa. Que a, a maioria da classe trabalhadora está fazendo uma educação superior, mas está trabalhando ao mesmo tempo, e que, e que vai competir com o filhinho do cara que está estudando e já tem a empresa pronta para assumir do papai, entende? Difícil. Então é, é difícil, não, é absurdo. E, e mais do que isso também, é, a questão do desemprego que você colocou muito bem mas tem outras questões, a questão da hierarquização das disciplinas, ou as pessoas, tipo, a gente continua dentro de uma estrutura hierarquizada muito é, é, perversa, né, de que há cursos para elite, há cursos para classe trabalhadora, há cursos para homem, há cursos para mulheres então a gente... Onde que está a discussão em relação a isso? Ela existe, eu sei que existe, porque tem gente muito boa, muito capaz, muito aguerrida, né, lutando nos movimentos sociais no Brasil, lutando dentro das academias, lutando existindo espaço, mas infelizmente são pessoas que estão sendo comidas pelo cansaço, tratoradas por certas discussões eleitoreiras, por disputas de permanecer no poder, sabe? Simplesmente para manter esse joguinho de, é, é, de, de que a, a eleição presidencial é a mais importante. Não é, gente. Hoje em dia, as eleições mais importantes são as eleições municipais, porque é dentro do território municipal que você faz as reais transformações na vida das pessoas, de mais Sim. perto, sabe? Claro que, que as eleições presidenciais são importantes, mas a gente tem que pensar em outros espaços de transformação também. Sim.
0: Isso, faz, isso, faz, isso faz todo sentido, porque eu, eu penso assim, por exemplo, supondo que o Haddad tivesse ganhado em 2018, por exemplo, onde eu estou atualmente, que é Ribeirão, é uma cidade que, assim, a Câmara Municipal não tem ninguém. Agora, agora tem. Porque, aliás, uma, uma das consequências do bolsonarismo é que reapareceu as pessoas de esquerda e, e, e se criaram novas, né? porque o Thiago Soares até fala, né, o bolsonarismo é uma máquina de fazer comunista, né, porque tamanho revolta que, que gera nas pessoas. Então, mas na, naquele Entendeu? ano, é não, um, um tanto, um tanto. Mas o uh, não tinha ninguém, assim, era quase tudo de, de, de tipo assim poder ter um presidente de esquerda que fosse, mas a cidade toda tô, contaminada, assim, tipo, não tem nenhuma voz dissidente. Então, né, qual, qual, onde a gente pode se focar? Mas você se focar, né? Não sufocar, focar, só para... ficou meio, A minha fala às vezes fica um pouco confusa. Fica é, nublada, né? Mas você falou hum. da questão feminista, sabe? eu queria que você também falasse sobre ela, já que, que é um dos seus principais assuntos também de estudos, porque também tem esse processo, né? Também aconteceu com o feminismo, né? Chegou, era uma questão quase que não era, não era posta, embora também seja clássica, né? Você Sei lá, anos 20, anos 40, 60, vai, se for mais para trás também deve ter. E... Século
1: XVIII, 18... para falar que por causa casos feministas socialistas, na União Soviética
0: também. E aí ali nos anos 10 ela se reapresenta né, numa nova configuração, Ou, um merc... aí também o um mercado que ignorava, né assim, até, até surgiu assim, para todo mundo que viveu isso e, e lembra dessa, porque foi uma transformação, mudou, mudou todo mundo, mas assim, Vale olhar, assim, tu pensa, ah, mas isso não foi de nada, né? Olha porque era televisão, sei lá, em 2006, 2005, assim, as piadas, aí não, não só de questão de feministas, uhum. mas também de é, LGBTQI+, assim, tipo, piada, uhum. a quantidade de piada homofóbica, e, e colocar uhum. a mulher em outra, no, no lugar também menor, assim, era o um mais. Hoje, isso não é mais admitido. né assim, é, acontecer. acontecer Não, é, mais ou menos. Mas se acontecer na TV, as pessoas vão bater fortemente, hum. então porque teve essa absorção de mercado, né e uma coisa que eu sinto assim que o mercado absorveu, melhorou muito as questões, que eu, como eu tô falando né, tipo assim, era, era uma uma selva antes não que hoje seja muito melhor justamente, mas melhorou muito, mas eu sinto hum. que os caras já estão começando a colocar um teto, né, tipo então, oh, é, daqui, é aqui, é isso
2: não.
0: como que você vê como que você viu, né você até brinca assim que é difícil resumir questões muito longas assim numa pergunta só, mas Sim. um pouco disso, né? Como que foi ver o movimento florescer de novo, reivindicar coisas Sim. radicais, né? Pô, a questão do aborto, que isso é que a gente... Tava para ser discutido, eu penso nisso, né? Foi aprovado na Argentina, assim, uma coisa super forte. No Brasil a gente tava para discutir essa questão em pauta, assim, tipo assim, era próxima da lista e teve que sumir, né? Porque aí veio Temer, Bolsonaro, e, tipo assim, hoje... hoje é uma questão que nunca passaria, né? mas e, e ao mesmo tempo está lá o mercado também absorveu várias dessas questões tô, tô me repetindo assim pode vou deixar a pergunta para você sabe como que você avalia esses, esse esse período de, de luta de conquistas mas também de uma Sim. essa contradição né que, que apresenta Sim. quando as coisas estão em campo lógico
1: bom são várias questões assim eu eu obviamente eu acho super positivo que culturalmente a gente vem né é, absorvendo certas certas discussões, né, de, de, de pensar como a gente tem que é, se referir ao outro, né, a questão também da humanidade da população LGBT que ia mais, principalmente a população T, as pessoas transvestis, transexuais, é, é, as pessoas as pessoas trans, né, transexuais. Principalmente essas pessoas que são tão desumanizadas, assim, é, de uma maneira absurda a gente vê que o Brasil é o país que mais mata as pessoas tem no mundo, né? Isso é um absurdo, é abominável, nós não deveríamos aceitar, e todos, todos os dias a gente vê notícias, né, é, absurdas, assim.
2: É, é, é diárias.
1: Diárias, é, escabroso é, é enfim. Eu acho que é, isso vai exercitando a perplexidade das pessoas e isso está muito bem. Né? Uhum. Essas problematizações que tem gente né, que, que teve um tempo atrás. Assim, eu lembro logo em 2006, 2007, tinha uma galera que ficava assim, isso ah, contra o politicamente correto, não sei o quê. Ficava com essa coisa, tentou, como se a gente né, fosse... Nós fôssemos os ditadores que estavam impedindo que as pessoas se divertissem, né? Zombando é. da humanidade de outras. Enfim, ah. a ditadura era nossa, né? Não, não deles. Né? Enfim. Mas é, eu acho que está muito bem, principalmente o movimento negro tem sido muito atuante. Eu acho que é mérito mais deles, assim, do movimento negro, das, das mulheres negras, de, de se posicionar e reivindicar seu o lugar, né, de protagonismo nessas, nessa questão da humanidade, porque se, se, se dentro do movimento feminista muitas mulheres, assim, falando desde da, da, da homogenização da questão do que é ser mulher, né, tá lutando por igualdade salarial e não sei o que lá essas coisas assim que são importantes e, e mas aqui acaba, né, que para outra parcela da população dentro desse, de, dessa categoria mulher, há, há outras, outras questões. Claro. Então, estamos lutando humanidade, por humanidade. Né? Você reconhecer é como ser humano. E assim, coisas né? que, que, que ainda infelizmente é uma questão. Né? A questão do racismo, que no Brasil há é um negacionismo muito grande. Eu acho muito importante isso, sem dúvida. E, e o movimento feminista, como você falou, sempre esteve aí, as discussões sempre estiveram, né? mesmo que de forma. É, ma, é, ma, assim, Não com, tanto, com, com tanta palestra pública. E hoje, é, de uns anos para cá, vem se tornando mais forte, mais potente, principalmente graças ao feminismo latino-americano, que vem colocado discussões sumamente importantes em palestra, como a violência contra a mulher, no sentido né, do feminicídio, feminicídio, como na Argentina, quem, quem levantou essa discussão para que fosse conhecida a nível mundial foram as argentinas, como em um na menos, em 2015, né que a, a discussão do aborto na Argentina começou em 2005, né, com o painel verde que surgiu foi em 2005, mas a união na menos catapultou o panuelo Verde para o mundo inteiro e aí veio a, a discussão da violência é, do feminicídio, do feminicídio, né, é, contra as mulheres e também travesticídios, vestícídio, é, transfeminicídio, tudo isso entra também na discussão e e aí essa essa, essa, essa força das feministas latino-americanas foram empurrando essas discussões. E chega no Brasil, e chega no Peru, e chega na Bolívia, que, né, no Centro-América também, que tem outras questões, né, que também vai convergir com a questão do racismo no Brasil. Nós estamos aí na semana de visibilização do 25 de junho, que é o dia da mulher negra lá, é latino, é, afro-latina caribenha. Né? Então está tendo muitas discussões legais que as pessoas deviam acompanhar ajudar a visibilizar também, enfim, é, eu eu acho super importante essa questão da discussão no cultural. É, entretanto, eu acho que a gente também tem que avançar em organização, não certo. ficar somente brigando, ah, porque a propaganda X não tem uma pessoa negra ou não tem mulher ou não tem é impor... trans, tá, é importante é importante, as pessoas também têm que ganhar dinheiro, entende? Só que eu Sim. acho que, que a gente tem que, que é igual, é, é, voltando àquela discussão do Milton Santos também, né? A gente, essas pessoas têm que, que é estar inseridas no mercado, claro, elas têm que estar inseridas no mercado de trabalho também, porque senão elas vão continuar reproduzindo a sua condição, né? A, reproduzindo a sua condição de vida socioeconômica para sempre. Elas têm que, é, é, elas têm que ter o um espaço ali de ocupar aquela, aquela, aqueles lugares de ter seu emprego, de ter de seu desenvolvimento socioeconômico, enfim. Sim. Agora, eu acho que é importante todas essas subjetividades e essas, e essas é, forças políticas, que é uma força política, né? o feminismo é uma força política, os atores políticos do feminismo, as sujeitas revolucionárias do feminismo, elas têm que se organizar, como de fato estão se organizando, estão se organizando mais. Mas tem que se organizar para impor uma agenda política. Não Sim. só na questão cultural, mas na questão política e institucional também. E, 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 esses, e essas coisas elas não são dicotômicas, elas funcionam, podem funcionar ao mesmo tempo, Sabe? A gente pode discutir quem é que vai estar lá na propaganda, na novela, não sei lá, porque aquela novela reproduziu uma cena de violência que vai revitimizar ou vai seguir reforçando padrões de violência na sociedade. Beleza, ótimo, super importante. Mas organizar também é, para ocupar as ruas e para ocupar espaços políticos dentro da institucionalidade, mas não, por, não porque a gente tem uma mulher lá naquele espaço, mas a gente quer um programa, um programa que represente nossas ideias debatidas em espaços democráticos, sabe? Que diversidade do movimento feminista, que o movimento feminista é muito diverso, né? Então a gente fala o feminismo, né? Porque tem várias, é, várias correntes, várias formas e epistemologias, etc, de ver o feminismo, mas de discutir o feminismo. Mas a gente tem que tentar convergir uma agenda para inserir essa agenda nesse espaço e forçar que os representantes políticos cumpram essa agenda, porque é isso que as gente argentinos conseguiram fazer. Sim. Então você falou assim, a gente quase avançou no debate do aborto no Brasil. Eu nunca vi esse avanço de debate no Brasil, porque a Dilma mesmo falou que não ia modificar a Constituição.
0: Sim. O que eu quis dizer é que, foi, foi nesse sentido, assim, pelo, pelo menos era um assunto. Hoje, assim, não, hum. ninguém nem lembra que existe, parece.
1: Né? É, não é um assunto de forma organizada, como as argentinas fizeram. É, é nisso que eu estou querendo chegar. Não, entendi, entendi. Porque, né, porque a gente tem que descriminalizar socialmente o aborto. Foi o que as argentinas conseguiram fazer. Descriminalizar socialmente é fazer com que o aborto seja discutido em cada esquina, nas escolas, em todos os lugares se as pessoas não vejam o aborto como um tabu, mas sim como uma necessidade política pública, de saúde pública, sim. né? Gente. Dessa forma.
0: Oh, gente, e, e, e tentando aplicar aí um, um mínimo de... Do, falando aí do, do Karl Marx, né? Esses dias você levantou uma sim. questão no seu Twitter que assim eu acho que as pessoas não estão atentas, e que vai ser fundamental para ler a realidade brasileira nos próximos... 25, 30 anos, sei lá qual que é o período, que é o um número de órfãos <risos> que ah, a sim. pandemia gerou que é uma conta que vai cair, mais uma vez, na população negra, periférica, nas mulheres, uhum. porque as que vão ter que cuidar dessas crianças no né, nosso sistema uhum. atual, né, vão ter que se virar para cuidar de família, sei lá, que sobrou uma mulher sei lá quantos filhos, o marido se foi, 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 perdeu para covid sim. Famílias, famílias onde só tem as crianças, né? Tem, também tem essa situação. É. E, assim, é. é o problema que eu vejo as pessoas menos atentando para isso, né? Então, ah, vacinando no braço, partiu festa 2022, esperando a próxima Exato. festa. Sendo que tem uma, uma população no Brasil gigantesca, para a base de milhões de pessoas, que não, não, não tem festa. Eu acabou de passar para um processo de genocídio. São 500 Exato. mil mortos, porque deve ser um número muito maior. Exato, né? E assim, eu, eu, eu fico pensando assim, o que foi o pós-nazismo na Alemanha? Teve grupo, teve grupo que radicalizou a ponto de estourar bomba. Eu fico pensando Exato. que, pra mim, se, se acontecesse no Brasil daqui 20 anos, os órfãos da Covid começarem a estourar bomba, não, mas eu vou falar justíssimo. Porque ó, ninguém ajudou vocês, ninguém pensou se isso acontecer. Por isso que é importante politizar esse assunto urgente. Hum. Se é uma pauta... Eu gostei que o próximo presidente que eu tenha que votar tivesse, ó, vai ter o programa social do, de todo mundo do que não tem mais família. É.
1: Claro, assim, não, não, não tem que está uma,
0: discutindo. Que não está na pauta. O que, que você acha disso?
2: Sobre
1: eu acho um absurdo. Eu vejo o Lula é, é, explorando uma nostalgia do que foi algumas... É, discursos né, de, dele antigamente e também da gestão dele, que não, sinceramente, gente, nós temos que fazer muita autocrítica do que foi a gestão do PT. Então a, a, esse período do Bolsonaro cria uma nostalgia de uma época assim que também foi problemática para a gente, sabe? Não foi assim maravilha, nós não éramos assim o oásis da América do Sul, quando estava é. o Lula. Houve um crescimento econômico, teve melhorias, etc. Mas é, é porque a gente estava muito ruim. Muito, muito ruim. Então, eu tenho uma preocupação muito grande justamente com, que, com, com o que você acaba de relatar. Eu não vejo as pessoas discutindo políticas de cuidado. E políticas de cuidado eu não falo só, gente. Oh, agora está todo mundo em frenesi porque a, a, o, depois de ter aprovado a questão do aborto legal e seguro com perspectiva de saúde universal para as mulheres, com perspectiva de gênero, ou seja, que também inclui as pessoas, as, as mulheres, né, é, lésbicas, trans é, e, e pessoas, né, uma perspectiva de gênero mesmo, LGBT, que ia mais. Então, assim, que a gente aprovou com um projeto escrito pelas feministas, né, que foi um compromisso do Alberto Fernandes, ele aprovou, e logo em seguida, em seguida ele aprova né, um, uma medida também que nasceu do esforço das feministas que é, é, é que o trabalho de cuidado materno seja é, reconhecido como trabalho para ter direito à comunidade etc. Todo mundo assim, ai que lindo, vai embora para a Argentina. Ninguém está falando disso que está acontecendo no Brasil. Como, você, como eu, eu reclamei, porque eu tô, estou tô aqui cheio de trabalho para fazer, porque a gente né, acaba de sair de, um, de uma primária, pra, porque do meu partido, da minha colisão, a gente tem um candidato presidencial agora que é representativo da esquerda no Chile.
2: é que até essa pergunta passa...
1: também. É, eu estava até no pescoço de coisa para fazer, e agora eu tomei, tomei um descanso essa semana, mais ou menos, e <risos> depois a gente vai partir para a campanha pesada, né de novo, uhum. a partir de semana que vem. E... E eu, tô, eu olhando para as entrevistas que o Lula dá, eu fico assim, perplexa e todo mundo batendo palma, chorando, emocionado. Ah, isso mesmo. Como se o Brasil, de repente, voltasse né a abrir o sol. A gente está nas trevas, o Lula vai ser eleito e o sol vai começar a brilhar novamente no Brasil. Gente, existe uma parcela gigante da população que está morrendo de fome, que está fazendo fila para comprar osso, né? Porque é, não tem o que comer em casa, está vivendo de doação, que está fazendo filas quilométricas lá com, com o, o, o padre Júlio Lancelot, com o movimento MTST, com o MST para conseguir comida. E isso é uma coisa que não se resolve da noite para o dia. Nós vamos demorar décadas para nos recompor disso, do que o Bolsonaro está fazendo em três anos de gestão décadas. E quase 600 mil mortos, muitas, muita, uma geração inteira vai ficar traumatizada por isso, porque são muitos Primeiro que as pessoas não estão tendo tempo nem de ter luto. A comoção social não está tendo tem um espaço para isso, não existe comoção social para essas, essas 600 mil pessoas. Ah, uma... Tem um movimento de arrastado, não sei o que que o Paulo Gustavo né foi mais assim expressivo, as pessoas estão indo para a rua é, 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 se, se, se manifestar agora, mas tem outras questões de fundo, né? Porque eu, eu conheço uma família que o pai era o único sustento econômico da família, a, a mãe não trabalhava onde assim, trabalhava tra, trabalho reprodutivo, né, doméstico, mas não tinha não trabalhava remuneradamente com duas crianças. E o pai falece de covid. Sim. Não. Se não é a rede, se não é a rede familiar para ajudar essa okay. mulher, o estado Exato. não é? Exato. Então, como nós vamos fazer para lidar com isso? Não, onde eu... estão as políticas Hoje estão, cadê o programa sendo construído para dar uma solução para isso A gente tem que ser um programa feminista um programa que pense em cuidados e que pense em, em, em divisão sexual reprodutiva do trabalho, como você vai solucionar esses problemas com essa mirada, com esse olhar entende? fortalecer o SUS porque o SUS está sendo depredado não é da goleira de Bolsonaro, não, é lá da década de 80, que, que, o, que o SUS vem, que lá da década de 90, 90, do 2000, dia 1 um do SUS. É, do dia 1 um do SUS. Então, assim, é, é, como e, que a gente já fazia foi criado e já isso?
2: começou a sofrer.
1: Exato, né? Lembrando aí que em 2007 as PPPs dentro do SUS foram criadas no governo petista. Né? Vamos ser honestos. Então, a gente tem que fazer essas reflexões, mas é, é com, com muita honestidade, com muita honestidade e vontade que as coisas realmente voltem a funcionar. Então, gente, é arregaçar as mangas, militar, procurar uma organização para militar e colocar ó, a cabecinha para funcionar, para realmente pensar no coletivo, né? pensar no carnaval, na festa de São João, não sei o que lá, né? Porque, porra, sinceramente.
0: Sinceramente. Sim. É, não, e, e, é é complicado mesmo, porque nessa perspectiva ruim que a gente está vendo, o, o, a gente está vendo isso ao vivo, né? O, o, o Henrique Mandetta, ministro da saúde já na pandemia, obviamente no governo Bolsonaro já é visto como o defensor do SUS pra caralho. É absurdo isso, né? Então, tipo isso enfraquece a discussão ao ponto que, sim, fica difícil fazer esse contraponto que você fez à época do PT. Uhum. Ele se torna quase impossível de ser dialogado porque a gente está uhum. tendo que bater no Mandeta que está sendo elogiado como uma figura decente, uhum. sabe? É, é complicado o debate público no Brasil. Né? Uhum. Mas é tudo bem. <risos> tudo bem. Vamos voltar a pensar. Mas eu só queria falar um ponto de memória e de luta. acho que mesmo, mesmo a, 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 a perda do Paulo, que foi muito... Sentida, mesmo Sim. ele já, já vê ele. Pra mim, a perda dele podia ser uma coisa, um suposto que podia relembrar todo dia, porque ele dá a dimensão da tragédia, é né? Uma pessoa com jovem, Exato. com filhos Sim. jovens, mais jovens, jovens eles são crianças, né? Eu vi, eu vi um pedaço do filme dele esses dias e, tipo, os créditos são dele olhando pro futuro, assim, e é muito triste ver, porque ele é um cara que tinha uma perspectiva de futuro muito grande pra si e ele foi sim. vítima disso, e, assim, essa história que é, que é dele, tem que ser lembrada porque ela, ela é multiplicada por 600 mil, né, todo mundo
1: é, sim, eu eu, eu, eu me, comovi, me comovi com a morte dele, sim é, eu acho que, que é uma das dimensões, né porque são muitas, são muitas mas eu acho que a gente tem que lembrar também que a primeira pessoa assim, que morreu de covid foi uma mulher negra empregada doméstica sim
0: cujos patrões melhoraram, ficou tudo certo para eles, né? E tudo certo. Se recuperaram, então, e, tudo show. O um
1: recorte, é, aí chegou, só que aí a tragédia ela foi expandindo, né? E ela chegou numa dimensão de que a questão de classe já estava sendo é, esquecida. até... Esquecida sempre, mas assim... É, aí chegou num ponto que até gente rica, com, muitas, com muita condição né, financeira de, de, de se tratar, já também não estava conseguindo segurar o rojão. Então, acho que aí que meio que comoveu a galera um pouco nesse não, sentido tipo assim. tem, tem, Não, não tem, só tem, por isso, obviamente, é uma figura sim. de uma pessoa eu, de, querida, etc. Obviamente. Mas a gente,
0: agora eu não vou, lembra, eu não vou falar errado aqui para não ser justo, mas... Eu, na, nessas globoninhos da vida, e um dia uma mulher falou: ah, Essa doença não está matando mais só pobre, não, hein? Rico também está sofrendo. A gente ouviu isso na TV, né? Então, a questão social é, 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 é sempre bom ser ressaltada. Sabrina, hum. né, a gente já estourou, eu gosto de fazer mais ou menos é. uma hora, e eu tenho uma. A gente vai ter um telefone mas logo na sequência aqui da Sabrina também, então eu não posso estourar muito tempo, mas eu queria te perguntar: como você falou, o seu partido tem um, um possível. Presidente aí, vai, vai começar. A, ele passou pelas primárias, vai ter eleição agora aí em novembro, 21 é. de novembro, fiquem atentos. Que é o Gabriel Boric? Bo, Boric, como que fala?
1: Boric. Boric. Gabriel Boric. É, é,
0: então você tá falando, né? A gente falou toda essa parte de construção e, e a, a Constituição está sendo escrita, tem a Elisa lá, é, uhum. representando também. Qual que é o sobrenome da Elisa? Eu não tô aqui com ele. ele é Elisa
1: Aloncon. Elisa Aloncon.
0: Elisa Locom
1: Locom Locom
0: entendi é a Elisa que é... aí também tem isso né tipo assim quando a gente fala de possíveis e de extrapolar uma pessoa com origem indígena é, tá, tá liderando a Constituinte do Chile e tem a, um partido de esquerda que, recente que uma como a Sabrina explicou uma uma união recente de várias coisas difusas que estavam aí se reunir nesses últimos 10 anos, talvez seja o próximo presidente da constituição escrita por é tocada pela Elise, por todo mundo que está lá também, né? Tem 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 mais pessoas de, de origem indígena tinha uma cota ali por coisa super uhum. bem pensada, bem construída. E aí a minha pergunta é: o Chile viveu o pesadelo neoliberal aí durante o Pinochet pós-Pinochet e não está vencido, né? Acho que, a, inclusive, a perspectiva assim, essa luta vai durar para sempre, né? mas tem que ser mantida. Mas Espero vai,
1: que não tá. seja para sempre.
0: <risos> mas pelo menos numa de... assim Tem uma vitória muito grande no horizonte, né? Assim, uma primeira vitória, né? Que, como é. que está avaliando esse momento assim, de excitação? Tipo, vai dar certo daqui a pouco, né?
1: Então, eu acho que a, a, a questão da para a gente na esquerda, que está sempre disputando o poder, e, e tá, estamos assim, tentando construir uma esquerda com vocação de poder, essa coisa de, de comemorar a vitória muito tempinho, muito curto. A gente comemora, mas sempre já com o olho, assim, <risos> quem vai ser a próxima? Porque a direita está ali. A gente deu um golpe muito forte na direita, que conseguimos, mas ela não morreu ainda. Ela está ali, né? Ela está ali, está tentando se transformar em outra coisa. Vem com o Sichel que é um candidato que... É Pinheira, é pinochetista, mas ele vem com aquela roupa de independente, ele não está afiliado a um partido, ele vem com o apoio dos, dos empresários. Então, está dando aquela coisa que eu sou assim, só... É, exato, eu não sou da instituição, eu sou um... mas ele foi ministro Pinheira. Pinheira. <risos> ele tem todo um, um histórico dentro de partidos políticos de, de direita, mas ele é, não, ele é, ele, ele é de direita, ele se assume de direita, porém com um discurso de repaginado que ele é um empresário, ele não é um político, é um empresário, etc. Então, é, a, 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 minha, a, a minha leitura desse, desse período é, é que essa, é, existe uma, uma, uma efervescência política muito favorável para a esquerda no Chile hoje né, e, que, e que tem que estar muito atenta muito mais para o que está acontecendo nos municípios, que a gente teve uma vitória em 15, 16 de, de maio passado, com uma, uma eleição assim, arrasadora de é, novos prefeitos e novos vereadores. Muitas mulheres, muitas mulheres, muitas é, mulheres jovens tá, nas municipalidades, e também a eleição dos constituintes. Eu acho que a eleição presidencial está pautada por esse processo constituinte. Então, a gente existe no Chile hoje uma consciência de que tudo que se for fazer, o seu voto hoje, porque o Chile é um país que historicamente tem uma participação eleitoral muito baixa, é, por uma série de fatores, mas. Não, não é obrigatório mas vai ser no final do ano mas também por essa questão do descrédito com a política com a política institucional né então é, e, e principalmente por isso então essa questão é, dessa, da constituinte ela vai vir faltando as eleições então as pessoas que, muito, que deixaram de votar por muitos anos é, estão interessados em voltar porque está pensando que oh, o político que eu colocar lá vai ser um político que vai ter que é, que vai ter que colocar essa constituição para funcionar porque a, a constituição do povo é a constituição que a gente quer é a constituição que nós estamos construindo debaixo né apesar de que ela foi uma constituição que, que começou com um pedido de efervescência política muito grande nas ruas, mas foi feita depois com um processo que a institucionalizou, o povo conseguiu colocar muitos constituintes lá dentro que são mais representativos do Chile hoje, sabe? Sim. Então, é, as pessoas estão votando com essa consciência. Por isso que a gente acha que o nosso candidato, né, apesar de que teve umas primárias super é, é, empolgante porque teve alta participação, participação histórica, e, e, e hoje a gente tem chances reais de colocar o nosso candidato do Frente amplo dentro da, de La é, gente, Eu não posso decretar, eu espero, eu confio no nosso projeto, eu confio no nosso candidato, principalmente que a gente está numa aliança com o PC hoje, o PC e o Frente amplo está numa aliança que se chama a Proeo o não só o PC, é o Chile digno que é a aliança do PC, né, está dentro de uma aliança chamada Pro de Eliminar. eu acredito muito, eu esperei quatro anos para isso acontecer, eu esperei quatro anos para o Frente Ano se aproximar do PC, e eu quero isso, sabe? E finalmente isso eu consegui. Então, a gente está caminhando para um pro, pro projeto que a gente desenhou lá atrás e está e tá indo, está tá fluindo. E o povo entendeu entendeu esse chamado. Então, está muito empolgante, eu estou muito feliz, mas também com um senso de responsabilidade muito grande.
0: É isso. Eu estou vendo que no Chile tem um partido liberal laranja, parece o novo, que coincidência.
1: <risos> Liberais. <risos>
0: Os liberais gostam do laranja, que coisa. Mas oh. mas as, as duas forças principais, no momento, são o, o Gabriel e o Sebastião, né? Então, provavelmente vai ficar entre eles a, a disputa.
1: Olha, vem aí outros se anunciando como candidatos também. A Yasna Provost, que é a candidata da Concertação, do, do, do conglomerado da Concertação, que é da DC, ela é da DC. ela é, Possivelmente ela vai anunciar hoje, se já não anunciou se ela vai ser candidata e é outra 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 elemento no debate. Então a gente vai ficar aí na expectativa, né? Mas como a, a, a Yasna ela vem com essa carga da, da democracia cristã ligada à concepção, ligada ao que a gente entende por velha política que hoje, então eu acho assim ela tem o seu, ela tem a, a, a sua carga, porque a conservação assim, é uma máquina política, Sim. não à toa ficou 30 anos, né? Mas é, eu acho que as discussões estão em outras esferas hoje em dia. Se você não tem feminismo, se você não tem. Né? A gente é, é sangue novo, mas a gente não é sangue novo para velhas derrotas, como diz o, o nosso candidato. Nós somos sangue novo para vitórias.
0: O que demais, espero. Que em novembro a gente possa fazer uma outra um outro papo, sabe? Né? Comentando a vitória aí do, do Gabriel. Com certeza será já um fica
2: prazer.
0: já fica o convite. Eu vou acompanhar e, já, eu e a gente fica em contato para você trazer mais pessoas. Se você tiver, eu não vou conseguir dar conta de falar em espanhol, mas se tiver pessoas em português Sim. pensando no Chile, você me, me indica. A gente faz novos Sim. telefonemas sobre esse assunto. Eu queria agradecer certeza. muito, Sabrina. Antes, só te agradecer quem apoia o telefonema lá apoio Apoia-se, seja também um apoiador do nosso podcast. A gente É muito importante para a gente continuar aqui trabalhando de maneira independente, é, trazendo pessoas como a Sabrina, trazendo opiniões divergentes aí do mundo, que o mundo tá muito na, na mesma frequência. Então, vamos tentar mudar um pouco isso. Então, eu quero agradecer quem permite que a gente se mantenha no ar. No caso aqui, Adena Félix, André Camusa, Dagmar Pinheiro, Dalva Brandes, Douglas Vieira, as Santos, Jéssica Damata, Lívia Rossati, Roma Romanelli, a Sabrina Fernandes, o Gabriel Nunes, o Matheus Botelho, Tatiane Araújo, o Pedro Duarte, o Eric Marlon, o Diogo Burilo, o Kleber Monte, Nevison Mati, Romber Borema, Mora Juliana, o Vitor Breda, o Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fosse, Kana Martins, o Thiago Benício, o, o Marcelo Pereira e o Guilherme Rui. Muito obrigado, turma. Se você puder colar lá no Apoia-se, saiba mais lá, tem todos os detalhes de quanto você pode doar, o que você ganha em troca, em alguns casos, é, e se você estiver sem grana, tá, tá foda, tô ligado como que é, tá difícil, ter emprego, ter de salário, ter tempo também pra pensar em ajudar uma pessoa que tá fazendo trabalho independente tá todo mundo precisa de ajuda te cobrando, e, e, inclusive lugar, lugares prioritários, se você tá pensando em priorizar coisas mais importantes, por favor priorize elas é, no nosso caso você ajuda compartilhando, mandando pro amigo eu ando até falando assim, não precisa compartilhar nas redes sociais não, que gera lá um númerozinho é legal, todo mundo vê mas manda pro amigo, se assim, é uma pessoa que você troca ideia ou que você não tá trocando ideia há um tempo, manda, fala assim oh, eu tô ouvindo isso aqui, é legal, a Sabrina falou um negócio que eu, que eu gostei e é por aí. Acho que construa um diálogo seu. Use a gente para isso, né? Precisa... Esse é um dos caminhos que eu estou pensando por agora. Sabrina, muito obrigado por ter colado aqui. Valeu mesmo.
1: Obrigada a você pelo convite. Adorei participar e tamo aí. Tamo junto.
0: Valeu. Então, em novembro a gente se vê de novo. Tenho certeza. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, turma. Deixa eu só... Como a gente tá, tem transmissões em vários lugares, eu vou mandar vocês aqui na... Pra quem vier é de Twitch, eu vou mandar uma raid. Pra quem tá no YouTube, nos outros lugares. Esse papo se encerra agora. Telefonemos volta aí a qualquer momento com mais um Papo 10, que nem foi isso aqui com a Sabrina. Valeu, turma. Até a próxima.